0: はい、吉ラジオ始まりまりした。吉橋也です。さあ今回は吉祥ラジオ朗読シリーズ芥川龍之介中東その第14回でございます前回の続きから始めていきたいと思いますそれでは早速参りましょう相手の用意に裏をかかれた盗人の群れは裏門を襲った一帯も防ぎ屋にいしらまされたのをはじめとして注文を打って出た侍たちにやはり手痛い坂討ちを喰らわせられたたかが青侍の腕立てと思い侮っていた先手の何人かも算を乱しながらそびらを見せる中でも臆病な猪熊の叔父は誰よりも先に逃げかかったがどうした拍子か方角を誤ってたちを抜き連れた侍たちのただ中へ入るともなく入ってしまった酒太りした体格といい物々しく矛を引っさげた様子といいひとかど手並みの優れたものと思われでもしたのであろう侍たちは彼を見ると互いに目配せを交わしながら2人3人切っ先を揃えたままじりじり前後から詰め寄せてきた「はやるまいぞ!」わしゃはこの殿の家人じゃ猪熊の叔父は苦し紛れに慌ただしくこう叫んだ「嘘をつけ己にたばかれるようなアホと思うか往生際の悪い親父じゃ!」侍たちは口々に罵りながら早くも太刀を打ちかけようとするもうこうなっては逃げようとしても逃げられない。猪熊の王子の顔はとうとう死人のような色になった。何が嘘じゃ何が嘘じゃよ彼は目を大きくして、辺りをしきりに見回しながら、逃げ場はないかと気を焦った。額には冷たい汗が湧いてくる。手も震えが止まらない。が、周囲はどこを見ても、むごたらしい生死の争いが、盗人と侍との間に戦われているばかり。静かな月の下ではあるが、激しい立ち音と共感の声とが、一塊になった敵味方の中からひっきりなしに上がってくる。所詮逃げられないと悟った彼は、目を相手の上に据えると、たちまち別人のように凶悪な景色になって、上下の歯をむき出しながら、素早く矛を構えて、いたけ高に罵った。嘘をついたがどうしたのじゃアホゲドチクショさあ来いこういう言葉と共に、矛の先からは火花が飛んだ。中でも屈強な赤ざのある侍が一人、週に先んじて傍らから無に無三に切ってかかったのである。が、もとより年を取った彼がこの侍の相手になるわけはないまだ十号と歯を合わせないうちにみるみる矛先がしどろになって次第に後へ下がっていくそれがやがて工事の真ん中まで切り立てられてきたかと思うと相手は大きな声を出して彼が持っていた矛の柄を見事に半ばから切り折ったとまた人たち今度は右の肩先から胸へかけてけさがけに浴びせかける猪熊の王子は尻に倒れて飛び出しそうに大きく目を見開いたが、急に恐怖と苦痛とに耐えられなくなったのであろう。慌てて高倍に這いのきながら声を震わせてわめき立てた。ましうちじゃましうちを食らわせおった助けてくれましうちじゃ赤あざの侍はその後ろからまた伸び上がって血に惜んだ太刀を振りかざしたその時もしどこからか猿のようなものが走ってきて片らの裾を月に翻しながら彼らの中へ飛び込まなかったとしたならば猪熊の叔父はすでに会えない最後を遂げていたのにそういないがその猿のようなものは彼と相手との間を押し隔てると、とっさにさすがをひれまかして、相手の父の下へ差し通した。そうしてそれとともに、相手の横に払った太刀を浴びて、恐ろしい叫び声を出しながら、焼け火箸でも踏んだように勢いよく飛び上がると、そのまま向こうの顔へしがみついて、二人一緒に、どうと倒れた。それから二人の間には、ほとんど人間とは思われない猛烈なつかみ合いが始まった。打つ、噛む、髪をむをしる。しばらくはどちらがどちらとも分からなかったがやがて猿のようなものが上になると再びさすががきらりと光ってくみしかれた男の顔はあざだけ元のように赤く残しながら見ているうちに色が変わったすると相手もそのまま力が抜けたのか侍の上へ折り重なって。あおむけにぐたりとなるその時初めて月の光にぬれながら息も絶え絶えにあえいでいるしわだらけの引きに似た猪熊の馬場の顔が見えた老婆は肩で息をしながら侍の死体の上に横たわってまだ相手の元どりを捉えた左の手も緩めずにしばらくは苦しそうな呻吟の声を続けていたがやがて白い目をギョロリと一つ動かすと干からびた唇を二三度無理に動かして「おじいさんおじいさん」とかすかにしかも懐かしそうに自分の夫を呼びかけた。が、誰もこれに応えるものはない猪熊の叔父は老女の救いを得るとともにう物も何も投げ捨てて虎血まろびつ血に滑りながらいち早くどこかへ逃げてしまったそのあとにも,ももちろん何人かの盗人たちは工事のそこここに獲物を振るって必死の戦いを続けているがそれらは皆この水死の老婆にとって相手の侍と同じような高炉の人にすぎないのであろう。猪熊のばばは次第に細ってゆく声で何度となく夫の声、夫の名を呼んだ。そうしてその度に答えられない寂しさを、合っている傷の痛みよりもより鋭く味わわされた。しかも刻々衰えてゆく視力には、次第に周囲の光景がぼんやりとかすんでくるただ自分の上に広がっている大きな夜の空とその中にかかっている小さな白い月とそれより他のものは何一つはっきりとわからないおじいさん老婆は血の混じった唾を口の中にためながらささやくようにこう言うとそれなり恍惚とした湿疹の底におそらくは冷める時のない眠りの底にこんこんとして沈んでいったその時である太郎はそこを栗毛のラバにまたがって血にまみれた太刀を口に加えながら両の手に手綱を取って嵐のように通り過ぎた。馬は言うまでもなく、借金が目をつけた道の筆の三歳後まであろう。すでに盗人たちが散り散ンに死人を残して引き上げた工事には、月に照らされてさながら霜を置いたように薄暗い。彼は乱れた髪を微風に吹かせながら、馬上に神戸を巡らして、尻に罵り騒ぐ人々の群れを、ほこらかに眺めあった。それも無理はない。彼は味方の破れるのを見ると、よしや何者を得なくとも、この馬だけは奪おうと固く心に決したのである。そうしてその決心通り、つづらまきの太刀を古い古い、手に立つ侍を切り払って、単身門の中に踏み込むと、苦もなく馬屋の戸を蹴破って、この馬のはずなを切るより早く背に飛び乗る間も惜しいように、遮る者をひずめにかけて、一掃に宙を飛ばした。そのために受けた傷も元より数える糸もない。水管の袖はちぎれ、烏星はむなしく紐をとどめて、ずたつらに裂かれた袴も生臭い血潮に染まっている。がそれも、たちと矛との林の中から一人に会えば一人を切り、二人に会えば二人を切って出てきたことのことを思えば、嬉しくこそあれ、惜しくはない。彼は後ろを見返り見返り晴れ晴れした微笑を口角に漂わせながら公然として馬を飼った彼の念頭には借金があると同時にまた次郎もある彼は自ら欺く弱さを叱りながらしかもなお謝金の心が再び彼に傾く日を夢のように胸に描いた自分でなかったなら、誰がこの馬をこの場合奪うことができるだろう。向こうには人の輪があった。しかも地の利さえ占めている。もし二郎だったとしたならば、彼の想像には一瞬の間、侍たちの立ちの下に切り伏せられている弟の姿が浮かんだ。これはもちろん、彼にとって少しも不快な想像ではない。いや、むしろ彼の中にあるあるものは、その事実であることを祈りさえした。自分の手を下さずに二郎を殺すことができるならそれは一人彼の両親を苦しめずに済むばかりではない結果から言えば借金がそのために自分を憎む恐れもなくなってしまうそう思いながらも彼はさすがに自分の卑怯を恥じたそうして口にくわえた太刀をメテに取っておもむろに血をぬぐったはい今日はここまででございますさあ続きをお楽しみにでは今回はこの辺でさようなら